0: Benvenuti, bentornati in questo nuovo uh, episodio della mia esperienza negli Stati Uniti. Oggi abbiamo un nuovo, un nuovo ospite, cioè Giada, che eh, sta, realizzando, eh, sta realizzando praticamente il sogno di tutti. Cioè, eh, lei ormai vive da quasi due anni in, in, in California, nella città di San Francisco, e eh, tra i suoi piani ormai eh, c'è quello di cercare di continuare un po' eh, il progetto californiano, eh, diciamo tralasciando l'esperienza Scambio Culturale co- e iniziando poi eh, un'avventura nello studio universitario. Ora ovviamente eh, lascio la parola a Giada eh, che si presenterà e auguro una buona, un buon ascolto a tutti. Vai!
1: Mi chiamo Giada, ho 22 anni, eh, originaria di Brescia, eh, Adro è il paesino da dove vengo, insomma da dove sono cresciuta. Eh, sono venuta qui negli Stati Uniti due anni fa, ormai quasi, sì. E diciamo che all'inizio ero a Mill Valley, che è al di là del Golden Gate Bridge, eh, tipo 30 minuti da San Francisco. È stato, insomma, i primi mesi lì con quella famiglia è stato un po' stressante. Infatti, poi ho fatto rematch dopo quasi un anno che ero lì.
0: Ok, aspetta, però, non partire subito già sul rematch, perché, <ride> perché se no. A parte che qualcuno non ci può anche non capire. Però, insomma, eh, dai anche un, un contesto. Allora, quindi praticamente eh,
1: sono partita.
0: Tu sei partita dal. Da, ovviamente abbiamo capito che eri di Brescia. <ride>
1: Dal,
0: da lì, sì, da, dal tuo mh, Debole accento No, comunque, <ride> allora Ci siamo, ci siamo conosciuti eh, Perché siamo partiti insieme quindi
1: Sì, eh, esatto Abbiamo fatto,
0: sì. abbiamo fatto abbiamo, Siamo partiti Per fare questa esperienza Praticamente lo stesso giorno ci siamo conosciuti in aeroporto Quindi Mi, mi confermi che anche tu eh, Sei partita per fare uno scambio Alla pari, quindi eh, sì. l'opera pair program
1: sì, sono partita con Cultural Care Che poi ho scelto Cultural Care Che diciamo che è quella Che secondo me fa più pubblicità Però ce ne sono anche altre se uno preferisce Insomma, rivolgersi ad altre sì, sì, agenzie sì, sì. Che sono anche più Meno costose, mi sa sì, e, sì. e insomma Con Cultural Care il programma È quello di Insomma, partire e incontrarsi oh. con altri ragazzi a New York e fare, mi sembra, 4-5 giorni sì. eh, a ah, questa school training. Training school. Ehm, ce ne, che poi ce ne sono due diverse. C'è una a New York e una dove sì, eravamo noi. Sì. Terry Town. Terry Town. Terry Town. <ride> <ride> Beh, sì, sì. Però è stato sì, sì. bello, mi ricordo che mi sono divertita un sacco quei 4-5 giorni. È stato stressante Molto. perché mi ricordo che dormivamo poco, però, alla fine mi ricordo che non c'era ehm, freddezza o imbarazzo a conoscere gente nuova. erano tutti apertissimi e eravamo tanti italiani, anche Beh, e...
0: sì, sì, sì. sicuramente, quello è un momento. In che tutti pensano sia inutile ma in realtà poi è fondamentale perché eh, per esempio noi adesso ci continuiamo a sentire grazie a quei due giorni in cui esatto. ci siamo sfiorati eh, a New York prima che poi ognuno partisse per le, per le sue famiglie no? esatto quindi allora praticamente tu hai deciso di fare questa esperienza eh, e mh, la, domanda, la prima domanda che, ti, che mi viene in mente è mh, come mai hai deciso di mh, scegliere proprio gli Stati Uniti Come è stata la tua prima esperienza all'estero oppure
1: allora, non è stata la mia prima esperienza all'estero, eh, sono, allora sono sempre stata una ragazza eh, fin da piccola che eh, appena avevo la possibilità di andare andavo, nel senso anche per esempio quando ero alle elementari c'era l'opportunità di fare dieci giorni al camp estivo in montagna senza genitori e io sono sempre stata la prima a dire sì ci vado, ma perché per, cioè, per carità io ho un bellissimo rapporto con mia mamma e quello che vuoi, però caratterialmente sono una che piace andare e sono molto indipendente. E, e quindi questa esperienza ho voluto farla perché all'inizio ero super convinta di fare um, l'università subito dopo il,
0: um, il liceo,
1: sì, sì. Eh, però c'è stata una mia compagna di classe che stava iniziando a guardare questa cosa del... Um, del, come si dice scambio culturale sì
0: sì sì okay.
1: tante volte con le parole adesso che sono un po' qua parlo eh no, un po' ma di infatti, ma
0: infatti te la cavi ancora abbastanza bene dai per eh. due anni
1: <ride> e insomma vedevo lei che durante vabbè, le lezioni così guardava cultural care guardava queste cose e io non ero cioè non ero a conoscenza di questo di questo programma sì. prima di, che lei guardasse insomma online e quando ho visto questo programma ho detto perché no cioè nel senso non, eh, ero stufa di stare nel mio paesino, non sono mai stata, non, sono, non mi sono mai sentita a casa nel mio paesino,
0: okay, per quanto
1: okay. poi avessi alcuni amici che sono super, ancora adesso sono super amici, quello che vuoi, anche comunque con la mia famiglia mi manca assolutamente, però non ho mai sentito quella cosa di essere fiera da dove vengo, quelle cose lì che tanti hanno e che comunque invidio perché diciamo che... Ci, cioè ci sta quando ti trovi bene dove, dove sei nato e dove sei cresciuto, però purtroppo per me non è mai stato così e sempre, um, ho sempre de- desiderato fin da piccola da, di studiare e lavorare soprattutto a Los Angeles e quindi comunque più che eh, USA il mio obiettivo era quello California okay. e soprattutto Los Angeles ovviamente quando tu cerchi una famiglia non è che puoi dire ok voglio Los Angeles e allora famiglia Los Angeles non è detto quindi ho trovato l'unica famiglia che avevo trovato in California era Mill Valley che è Mill Valley vicino a San Francisco e quindi devo dire che io ho puntato tanto al posto perché io sinceramente eh, sapevo già che non non sarei cioè non non volevo andare magari a Washington o New York o Virginia, o. cioè io volevo solo California, quindi io appena leggevo un altro stato che non fosse California, io già eliminavo, certo. che sia giusto o sbagliato, però quello era il mio obiettivo, quindi beh, io
0: eh, no, eh, ti invidio perché allora anche eh, per me era la stessa identica cosa, eh, alla quarta famiglia di New York iniziavo a dire beh forse forse destino, la devo valutare, che poi in realtà anche lì no, si apre una mega parentesi sul discorso family eh, questo in particolare per chi appunto è interessato alla, all'esperienza da Uber. Eh, cioè, ci sono persone che eh, ricevono mi- centinaia di richieste, altre Zero. Zero. non arrivano neanche a-, a 5 magari, come per esempio io. Eh, ovviamente dipende tanto se sei maschio o femmina, eh, dipende dal periodo, eh, dipende dalle, dalle situazioni, no? per esempio adesso post-Covid chiaramente magari tante famiglie si sono anche ritirate dal programma. Però, eh, come dice Giada, eh, bisogna, bisogna rendersi anche conto che eh, l'esperienza da Aubert può essere un ponte per raggiungere la meta, diciamo, ambita, ma eh, può anche non essere così e bisogna, diciamo, anche poi adeguarsi a, a, alle occasioni che capitano a tiro. Se, giusto questo è quello che, è in sostanza, stavamo cercando di dire, il messaggio che stavamo... Cercando di passare, quindi, beh, quindi da quello che ho capito, se c'era la parola magica California, per te eh, andava già bene, quindi non era per forza Los Angeles,
1: no, California andava bene.
0: Ok, quindi quando hai realizzato che c'erano 900 km tra Los Angeles e San Francisco comunque ti andava bene la cosa. Sì,
1: cioè ho detto almeno non sono così lontana, ho detto okay. se voglio farmi una, un weekend a Los Angeles guido per un po' però ci arrivo, sì, invece sì, se sì. fossi andato in un altro stato diventava già più lunga la strada, no? Chiaro. E quindi sì, infatti ci sono andata due volte a Los Angeles, quindi ci sta...
0: Una volta all'anno, praticamente è come se uno del Trentino vuole andare in Sicilia, no? Eh. <ride> Vabbè comunque no, scherzi a parte. Eh, allora dai, raccontaci un po', eh, quindi definito il, il discorso, eh, diciamo aver scelto il, l'esperienza da au pair per quindi, uscire di casa, fare un'esperienza in autonomia... Spezzare, no? quindi dal diploma all'università fare, sfruttare un anno tra virgolette sabbatico mm-hmm. eh, raccontaci un po' di come è, è stato uh, questo primo posto dove sei arrivata ci dicevi eh, per esattezza si chiama Mid Valley
1: Mid Valley
0: Mid Valley, ok, vicino San Francisco quindi quanto dista più o meno?
1: 30 minuti in macchina, con i mezzi molto di più, soprattutto perché io non ero in un paesino eh, normale con le strade, cioè io ero in montagna proprio, cioè che si chiama Mount Tamalpais, è tipo un posto turistico dove tanti visitano perché vabbè, è un, be- un bel paesaggio, cioè bella vista e tutto. Però non c'è niente, cioè nel senso per arrivare al paesino che comunque non, non c'è comunque niente, a Milvalli anche il paesino downtown, eh, ci vuole almeno 15 minuti. Okay. Ed è tutta in discesa, cioè tu sei in montagna e c'è solo strada per scendere e basta. Quindi con i mezzi arrivare in città era quasi un'ora. Ok. E quindi è già stato... Allora perché tu quando comunque fanno intervista dall'Italia tu non ti rendi conto delle distanze non ti rendi conto di com'è un paese lì perché io comunque vivo in un paese in Italia, vivo in un paesino però in mezz'ora sono a Brescia con le autostrade e tutto e e comunque eh, c'è già più più vita dove sono io, no? Cioè a dieci minuti c'è un bar dove magari andavo sempre con le amiche, c'è un centro commerciale, c'è una discoteca, quindi nel senso io pensavo che in un paesino fosse la stessa cosa, cioè anche in America, che magari c'era più, cioè, più scelta e più vita. Invece poi mi sono trovata là e già non avevo la macchina e quindi era già un problema enorme perché sei lì in montagna e è lì, cioè, non è che ti puoi spostare più di tanto quindi anche lì primo problema poi comunque anche lì bisogna fare tanta attenzione col, con la famiglia perché tante famiglie purtroppo mentono e cioè, ti ritrovi poi là e devi accettare tante cose che magari non ti avevano detto prima cioè non è che devi però almeno all'inizio sopporti e finché certo. poi vedi se ti riesci ad adattare o no io per esempio dopo un po' non ci sono più riuscita e vabbè si può cambiare, cioè non, non è nulla di grave però sinceramente per me il rematch è stato tanto stressante, anche perché poi è successo eh, a, mi sembra periodo covid, quindi già era stressante per il covid in generale perché comunque da magari fare un tot di ore, meno ore, a farle tutte con un bambino con cui purtroppo non mi trovavo bene cioè, quindi era già stressante quello, in più avevo iniziato un rematch, quindi cioè, vabbè. Pensavo... Esatto, quindi
0: andiamo per, quindi esatto, andiamo per gradi. Eh, sicuramente eh, parlando del discorso delle, delle distanze eh, è una cosa da tenere bene a mente, perché come hai detto tu eh, si parte dall'Italia eh, con un'idea chiaramente estremamente condizionata e influenzata dalla nost- dal nostro tipo di società. Uh-huh. E si fanno, quel, quel, diciamo, quel paio di chiamate, videochiamate con le, con le family, si stabilisce un rapporto, un, se c'è fiducia si, si accetta. Però eh, chiaramente anche consultando poi le mappe eh, su internet non si può avere una vera e propria idea di quello che poi sarà eh, vivere in questi paesi così diversi, in questi, in questi stati così diversi eh, rispetto all'Italia. Giada chiaramente <ride> ci ha fatto un suo esempio eh, con, con, con la periferia di Brescia. Io che abito in, in provincia di Milano eh, posso confermare, cioè nel senso il concetto è se una sera io volessi andare a trovare Giada eh, da Milano per arrivare a Brescia magari sono 40-50 minuti di, di auto ma sono fattibili anche farli tutte le sere perché mettendosi su una tangenziale eh, la strada è comunque tranquilla e in auto diciamo che il viaggio non peserebbe però bisogna però cercare anche di proiettarsi un po' su quella che sarà la prospettiva all'inizio no? eh, cioè non si conosce com'è la società lì non si conosce eh, diciamo, il traffico, come si guida eh, che regole ci sono eh, chiaramente mh, anche eh, All'inizio si ha anche un po' di paura nel muoversi, ci si sente insicuri, non si sanno quali sono i pericoli e, e ma spesso magari si è da soli finché non si fanno le prime amicizie. Quindi non è così scontato, Bis- bisogna cercare un, un po' di mh, dare un contesto e soprattutto eh, sopravvalutare un po' eh, le distanze, i minu- quelli che potrebbero essere appunto i minuti o le ore. Eh, con tanti altri poi problemi e difficoltà che magari non vengono in mente in quel momento. Quello che sto dicendo ha senso oh, oh, ti ci sei ritrovata?
1: Questo è, sì. E... Però Quindi... eh, devo dire che io ho avuto tanta fretta di partire e per esempio, che non so perché, non ci avevo mai pensato quando appunto stavo cercando una famiglia io la stavo cercando solo tramite il sito di Cultural Care però se tu cerchi su Facebook ci sono un sacco di gruppi dove tu certo. puoi trovare famiglia anche lì e io non so perché ma non ero tanto informata sull'esperienza e quindi non ci ho neanche mai pensato di andare a cercare su Facebook quindi magari se andavo su Facebook trovavo molto più scelta però vabbè è andata così e ho imparato dai miei errori e, e insomma ho trovato quella famiglia però vabbè eh, sono comunque esperienze cioè nel senso certo. per quanto sia andata male lì però poi adesso ho trovato anche un'altra famiglia e per il fatto che ho cambiato quella famiglia poi mi è cambiata anche tutta la vita per dire quindi certo, oh. sono esperienze che si fanno e va bene così ok eh.
0: quindi eh, con la prima famiglia avevi solo un host Kids, giusto? Sì,
1: di tre anni
0: di tre anni ok diciamo per per dare anche un contesto sul concetto schedule eh, e scelta delle famiglie in base a quanti figli hanno vuoi spendere due parole su questo?
1: allora io devo dire insomma allora io ho sempre puntato ad avere solo un bambino ma perché onestamente non non sono una che ha come si dice? Non voglia, però non sono mai stata una da una tipa da bambini nel sì. senso che ok, io sono venuta qua perché appunto si è capito: non proprio per l'esperienza opero-per perché avevo un obiettivo in testa, per carità. Non è che odio i bambini non voglio stare con loro, no, quello no, se no non sarei partita comunque. Però insomma, vabbè, non sono proprio come tante ragazze. che Magari si trovano bene a avere anche quattro bambini, per me uno basta avanti, eh, sì, 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 sì. Quindi già puntavo ad avere un bambino massimo due e la schedule diciamo che anche appunto mi hanno un po' mentito sulla schedule perché per me era importante avere il weekend libero perché sapevo che comunque le altre pere avevano tutte il weekend libero, non è che avevano la settimana libera. Quindi io puntavo a quello e comunque sulla schedule che c'era sull'application c'era scritto eh, che al massimo potevo lavorare la mattina del sabato e basta. Invece poi mi sono ritrovata a che dovevo lavorare tutti i weekend e tipo tutte le festività, non ho mai appunto vissuto niente delle festività eh, perché appunto cioè, lavoravo e quindi anche lì. Poi è arrivato il COVID e quindi non c'è più stato niente. Quindi devo dire che anche quello un po' mi, è, mi era iniziato a pesare. Quindi con questa
0: questa prima famiglia quanto ci sei stata esattamente?
1: Quasi un anno, penso tipo nove mesi, una roba del genere. Ok. E e niente, insomma, purtroppo... Cioè, secondo me dovevo fare più domande perché io ho letto l'application dicendo che c'è scritto lì, è tutto vero, cioè mi fido, invece poi no. Quindi... Un altro consiglio è fate più domande possibili, non, avete, non, non abbiate paura, insomma, o vergogna.
0: Eh sì, sì beh, che poi eh, anche qui no, eh, diciamo che con il senno di poi mh, per noi è più facile eh, dare dei consigli e, mh, come dire, rimproverarsi anche di errori mh, che si potevano evitare, però in realtà poi, a, a, come dire, a posteriori eh, mettendosi nei panni no, di quella che poteva essere l'esperienza di Giada oppure quella che ho fatto io eh, entrambi avevamo comunque un, uh, l'obiettivo di fare questa esperienza come ponte per un, un, poi un obiettivo secondario e quindi eh, come dicevo prima poi bisogna anche un po' adeguarsi a quelle che sono le occasioni che capitano sotto mano eh, non, e non è facile eh, diciamo in tempi in tempi stabiliti eh, cogliere poi il massimo eh, da quello che, che capita a volte bisogna anche accontentarsi e soprattutto anche rischiare un po' eh, e poi che si corregge il tiro anche eh, on the road ecco. <ride> e, non, comunque come, come dicevi tu non bisogna vergognarsi di fare domande e soprattutto di selezionare o, cioè scartare a priori se non si è convinti perché comunque eh, il passo poi è decisivo e bisogna essere preparati per poi affrontare tante altre eh, come dire eh, tante altre eh, difficoltà che all'inizio non si vedono chiaramente sono sono celate ok quindi eh, a un certo punto dopo un anno quindi non proprio tempo cioè nel senso 12 mesi sono tanti ti scatta questa cosa di eh, cambiare
1: sì allora mi ricordo che io con questa famiglia qua sono andata un mese in europa eh, eh, da novembre no fine novembre vabbè siamo state fuori insomma un mese fino a gennaio lungo gennaio e, e infatti ancora prima di, di, di quel mese che siamo andati via stavo già pensando di fare rematch però ho detto ok hanno già prenotato questa cosa qua con me, io ci vado, quando torno se cambio idea sto qua, se no cambio e poi ci sono stati ancora altri episodi dove magari lo Dad mi ha risposto in un modo che a me non è piaciuto o comunque il bambino purtroppo eh, era abbastanza violento con me, nel senso mi tirava pugni, calci, mi tirava i capelli, mi sputava addosso, tutte quelle cose lì che Va bene tutto, ma non, non, cioè non le accetto. Eh no, certo. Quindi, per una serie di cose, ho detto basta, io sono stufa. Ho parlato con la LCC e, e niente, da lì ho iniziato a dire: Ok, voglio rematch que- Quindi, questo penso sia successo a gennaio, a febbraio, una roba del genere. Poi è iniziato il COVID. E ho aspettato tanto per fare il match, perché poi anch'io sono andata in crisi col Covid. Cioè, nel senso, certo. come tanto per eh, che appunto se ne sono andata in quel periodo, anch'io cioè, ci ho pensato e ho detto: cioè, io sinceramente. Mi sono resa conto che l'esperienza che avevo in mente non era più quella Cioè nel senso ero sempre lì bloccata da sola Perché comunque c'erano poche au pair lì a Mill Valley. E anche quelle che avevo conosciuto non avevo stretto un legame L'unico legame che avevo era con Annalisa Però poi Annalisa abitava lontano da me Perché sì, abitava sì. È, è tipo un'ora o più Tipo un'ora e mezza da, da, da Mill Valley Una roba del genere Quindi anche lì ci riusciamo a vedere poco durante il weekend a San Francisco che era insomma il punto d'incontro e, e quindi poi eh, Annalisa se era pure andata anche lei in quel periodo quindi ho detto boh cioè quasi quasi me ne vado anch'io e non è la fine cioè non è la fine del mondo perché vabbè torno in Italia c'è la mia famiglia e inizio la scuola cioè, non, non... solo che poi cioè io avevo quell'obiettivo: cioè il mio obiettivo è quello di rimanere qua e studiare qua e sapevo già che se se fossi tornata in Italia dopo una settimana ero ancora lì a lamentarmi di dire che non volevo stare lì quindi avevo già prenotato l'aereo eh, avevo detto che okay, basta me ne vado avevo prenotato appunto l'aereo Avevo preparato le valigie e il giorno, il giorno prima ho detto no ho cambiato idea voglio stare quindi io cioè di nuovo ho detto alla mia spia mi voglio stare tanto vabbè loro andava bene perché li servivo quindi <ride> Si sono lamentati quindi fanno ok ok poi comunque tipo a mezzanotte è comunque arrivata la notifica che l'aereo era stato cancellato perché poi cancellavano tutti gli l'aereo in quel certo. periodo quindi. quindi sono rimasta lì però comunque volevo cambiare quindi ho iniziato la ricerca della famiglia che era da, da un po di mesi che la cercavo e ho trovato anche lì comunque scartavo tutte le famiglie che non erano in california quello <ride> palese e ho trovato questa famiglia in cui sono ora, che era bu- cioè è buonissima perché alla fine è Pacific Heights, che è un vicinato di San Francisco ricco e molto, cioè, molto tranquillo e eh, vicino a tutto, eh, quindi mh, ho detto ok, location buonissima, anche perché dopo aver vissuto in un, in un paesino lontano da tutto ho detto se è la città bene, cioè, molto bene e preferivo appunto trovare qualcuno a San Francisco quindi location era buona comunque un bambino di eh, allora aveva sei anni eh, la schedule era molto easy e sinceramente adesso che comunque io sono molto più in trattamento mentalità lavoro e quindi so quanto una nenni normale prende cioè prende 25 euro all'ora Certo. quindi sinceramente ci sono tante famiglie che ti fanno fare 45 ore alla settimana e vogliono lo pay e ti fanno fare tante cose e sinceramente non, non ne trovo il senso quando prendi 200 dollari alla settimana quindi ho detto anche una schedule easy a me mi fa anche comodo perché almeno cioè non faccio 45 ore alla settimana per 200, euro, 200 dollari al mese sinceramente
0: certo. alla settimana
1: quindi... sì. Eh. Sì,
0: allora.
1: sì e quindi ho detto ci sta tutto e sono, sono venuta qua ho cambiato e alla fine io mi trovo bene con loro con il con il covid tante famiglie eh, erano erano sono eh, molto paranoici e la mia è molto paranoica e quindi tante cose non le potevo fare però tra una cosa e l'altra ce l'ho fatta sono viva sono qua quindi <ride> mi è andata no, bene ma
0: infatti, ma infatti allora quello che ci hai raccontato eh, merita secondo me di. Essere, cioè, me- merita soffermarsi su quello che ci hai raccontato, perché cioè, immaginatevi la situazione, eh, questo soprattutto per i ragazzi appunto che eh, magari hanno, hanno questo sogno, hanno questa, questa voglia di partire, ma eh, si sentono frenati e hanno, hanno dei timori, eccetera. Cioè, immaginatevi la situazione eh, in cui si è trovata Giada, praticamente eh, quando lei stava iniziando a eh, maturare l'idea di cambiare, e ripeto, era passato un anno, non erano passati due mesi, eh, a un certo punto lei capisce che le hanno prenotato il volo per fare una vacanza in Europa. Cioè, vi rendete conto che è roba assurda? Praticamente... Eh, dagli Stati Uniti tornate in Europa con la famiglia che eh, vi ha ospitato per un anno cioè, e, voi lo fate, e decidete anche di farlo eh, tra virgolette un po' controvoglia, eh, perché insomma è per educazione perché sono i vostri datori di lavoro non volete creare altri casini e soprattutto volete anche, diciamo, anche mh, spianare la strada per quello che poi sarà eh, avvisare no? dei vostri piani futuri quindi una roba pazzesca cioè se io, io sono solo ad ascoltarlo eh, veramente a parte che vi faccio i complimenti a tutti coloro tutti voi che siete riusciti a a, a a scegliere di rimanere nonostante l'incognita totale proprio di quello che stava per arrivare covid period ma anche eh, proprio il futuro no, dei, dei vostri progetti davvero è una, è una cosa Notevole e non, non è veramente da tutti riuscirci eh, perché non si tratta di essere vincenti o perdenti ma proprio di avere mm, coraggio cioè coraggio di andare avanti ogni giorno nonostante le difficoltà e nonostante eh, non avere un orizzonte molto mm, diciamo a medio termine ma, ma a brevissimo anzi quindi, eh, quindi questa è la, è la situazione no? per dare un un inquadramento più, con più zoom eh, poi effettivamente arriva eh, questo rematch e finalmente si trova il coraggio si riesce a farlo eh, bene o male in, eh, come dire sen- senza troppi, troppe difficoltà anche se c'era il covid di mezzo quindi anche lì non, di sicuro non è stato per niente facile da gestire e e soprattutto si trova il coraggio di di, di andare avanti no perché insomma non il fatto anche addirittura di aver preso il volo (ride) ma poi eh, decidere di rimanere è una roba pazzesca quindi ok quindi sicuramente ci hai dato dei diciamo tanti spunti di riflessione se diciamo ti chiedessi eh, di raccontare quelle che sono state diciamo tre difficoltà che hai affrontato durante la tua eh, esperienza ti viene in mente qualcos'altro di importante da sottolineare eh, rispetto a quello che ci hai già detto
1: difficoltà eh rispetto a quando ero in Italia eh, sono diventata diciamo un po' più ansiosa penso tanto di più alle cose cioè da quando tipo a Mill Valley eh, visto che avevo tanto tempo per riflettere su tutto perché comunque ero tanto da sola e appunto non non avevo tante amicizie lì quindi iniziavo tanto a pensare a tutto cioè passato presente futuro tutto insieme eh, andavo tipo in pallone quindi da lì, che prima mai è successo, non ho mai avuto problemi, ho avuto tanta ansia e sinceramente ho avuto anche tipo due attacchi di panico una roba del genere, tipo mi svegliavo durante la notte che tipo il mio cuore andava a mille okay. e quindi tanta ansia e quella è stata una difficoltà perché non mi era mai successo prima e mi sono accorta anche qua comunque da quando insomma da, da questa esperienza insomma adesso penso tanto di più alle cose tipo tanta ansia di di ora vabbè passato no però tanta ansia del futuro perché non, sì. adesso è un po' tutto incerto cioè mi sto creando un futuro però tipo io non so se eh, il visto da studente verrà accettato per esempio cioè io ora sto ragionando col fatto che okay, sono positiva e spero che me lo accettino però anche lì è tutto un boh. Quindi eh, però vabbè come esperienza pair comunque anche lì è un po' un'incognita, come hai detto tu. Quindi, c'è, per me però io sono una che pensa tanto, magari un'altra persona ha un carattere differente. Non pensa così tanto, un po' più spensierata. Però, per come sono fatta io qua, da quando sono qua ho molta più ansia di quello che sarà, di quello che boh, de, di ora. Non lo so, un boh. certo, ma, ma
0: banalmente eh anche il fatto proprio, proprio, cioè ci sono indubbiamente delle situazioni che non si è mai eh, affrontato eh, da soli a casa per quando, quando, prima di partire proprio come ci stavi, ci stavi dicendo cioè banalmente anche proprio rimanere da soli alla nostra età cioè, è difficile <ride> che, che succeda perché un ventenne eh, generalmente non passa mai del tempo da solo. Eh, o comunque quel tempo che passa da solo non è paragonabile a quello che poi si uh, passerà con questo tipo di esperienza, quindi anche lì m, bisog- bisogna uh, fare anche un pensiero su questa cosa, uh, bis- sicuramente questo tipo di esperienza ci insegna anche questo, cioè uh, cercare un po' di uh, in pace, stare in pace con se stessi, no? uh, avere del tempo.
1: Però non è che adesso voglio spaventare e dire tutto negativo. Eh, Diciamo che a me è partita male nel senso che appunto non mi sono trovata bene con la famiglia, però non è detto che se appunto uno decide di fare questa esperienza Ehm, sceglie una famiglia sbagliata per lui Magari sceglie quella giusta subito Per lui o per lei Magari sceglie quella, quella giusta per lui O per lei subito E va tutto bene E si trova da Dio Quello, okay. cioè, non è detto. Poi anche per il posto tipo Io sono più tipo da città Ma perché sono cresciuto in un paesino E so che appunto ero stufa di stare in un paesino Quindi io sono più tipa da città E quando mi sono trovata comunque lì eh, Isolata in montagna Eh mi sono mi son trovata male, però magari un'altra persona piace. Cioè, certo. quindi quello dipende da persona a persona. Quindi, c'è cioè, nel senso, eh, questa è la mia esperienza. Racconto la mia esperienza, però magari appunto un'altra persona con quella famiglia là magari si sarebbe trovata benissimo. Cioè, nel senso,
0: certo.
1: non, non voglio spaventare. Insomma, sì, però... ovvio,
0: ovvio, è un. È è un 50-50 letteralmente eh, però bisogna, bisogna essere preparati, bisogna essere pronti al positivo o anche al negativo mm, parlando invece in maniera speculare di quelle che potrebbero essere quelle che sono state anzi delle opportunità per te o anche delle lezioni insomma, che hai imparato da questa esperienza mm, ti viene, cosa ti uh,
1: lezioni uh, bisogna essere pazienti tanto Tanto, sia per il lavoro ma in generale, eh, ma soprattutto insomma il lavoro, cioè stare con un bambino comunque richiede tanta pazienza tanta. <ride> e, e, e infatti mi ricordo cioè, sempre i genitori dei bambini che ho tenuto prima, la prima famiglia adesso questa, mi dicono sei paziente e eh, continuano eh, sei paziente così, però alla fine lo fai perché è lavoro, cioè nel senso sei cioè sei tenuta ad essere paziente, quindi anche lì, io nella vita normale, cioè nel senso normale, la vita non lavorativa, non è che sono così paziente, quindi nel senso anche lì devi imparare ad esserlo se non lo sei, lo impari e poi secondo me ti riesce più facile ad esserlo nella vita appunto non lavorativa, cioè cambi no? magari prima sei più impulsiva, magari prima sei più irrazionale poi eh, con questo lavoro qua ho visto in me ma anche nelle mie amiche che ho ora c'è un cambiamento caratteriale cioè diventi molto più tranquilla, diventi molto più paziente certo. cioè riesci anche se hai una discussione eh, fuori da, dalla famiglia ma con un tuo amico, con un conoscente, riesci a stare molto più tranquilla cioè io prima mi ricordo quando ero in Italia ho avuto discussioni magari molto accese eh, che adesso qui non farei mai ma perché non, non trovo più quella, quel nervosismo, quella rabbia che avevo prima mi sono tranquillizzata molto di più qua, che questo, una cosa per... <ride> qua. Questo, è,
0: questo è il californication ovviamente
1: eh, sì, molto più <ride> diventando California Girl, I think <ride>
0: certo, certo, no, allora ehm, grazie, questo, questo sicuramente sarà molto utile per, per chi ci ascolta per spiegare un po' quelli che sono i piani futuri quindi quindi questa questa tua idea di cambiare mettere una fine al percorso au pair per iniziarne un altro appunto ti lancio invece il discorso delle opportunità in maniera cronologica cosa ti viene in mente cioè quali opportunità sono nate grazie a questa esperienza
1: opportunità intendi lavorative
0: ma ah. in qualsiasi campo in realtà
1: allora visto che sto finendo ah, l'opportunità di viaggiare tanto eh, soprattutto prima del covid quello sì, eh, una cosa che consiglio magari se appunto volete viaggiare tanto anche se trovate una famiglia che viaggia pure è molto comodo nel senso anche perché comunque la vita costa quindi se trovi una famiglia che, via- che riesce a viaggiare con loro vuol dire che loro comunque ti devono pagare il viaggio ti devono pagare il cibo e per quanto magari è più bello nel viaggiare con gli amici e ci sta a farlo però se trovi una famiglia che ri- cioè, ti paga tutto così è meglio e certo. perché almeno riesci a vedere più cose e riesci a risparmiare anche e poi vabbè ci sta, eh, organizzatevi i road trip, i viaggi in generale, ok, quindi viaggiare eh, qua lo puoi fare tanto, soprattutto se hai una schedule easy, cioè se tu hai il weekend sempre liberi e hai una famiglia che ti dà sempre le festività libere anche, ci sta Sì perché
0: so che Mi es- ricordo che per esempio uh, sei, Con, con Annalisa no? Di cui parlavi prima Siete riuscite a fare uh, Forse era il vostro travel month Non, 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 non ricordo però No siete era
1: riuscite. solo un viaggio okay. Di quattro giorni tipo Ed è stato tipo il migliore Penso eh, certo. cioè, <ride> Già comunque road trip Poi comunque Racconta
0: racconta, racconta cosa, cosa avete fatto
1: Ok la cosa secondo me più importante di un road trip è che devi andare, devi andare con persone con cui ti trovi bene viaggia- cioè via- viaggiando perché sì, magari sì. potete anche essere amiche quando volete ma se poi nel, nel discorso viaggi non vi trovate poi cioè, il viaggio diventa un incubo sì. quindi anche lì deve essere, cioè, devi capire se siete compatibili o no in quello e comunque io e Annalisa ci cioè, siamo sempre andate d'accordo e ci siamo sempre trovate bene, quindi abbiamo deciso di fare questo road trip, siamo andate a Los Angeles, io ero, era la mia seconda volta che andavo perché sono andata per il mio compleanno quando ho compiuto i 21, eh, era il mio sogno di andare sotto la scritta Hollywood e l'ho fatto ed è stato fel- felissimo, cioè dopo tipo 21 anni che ero lì a aspettare Ah, bellissimo Cioè quindi,
0: que- quindi praticamente ti sei au- Cioè tu ti sei fatta un auto regalo Sì, per cioè complango.
1: allora No, quello devo dire Che la mia house di prima okay. Mi ha regalato quello come compleanno Cioè mi ha regalato il volo e l'Airbnb Ok Quindi è stato molto Un,
0: un suo regalo, ok <ride>
1: E poi insomma ci sono andata una seconda volta perché Annalisa non c'era ancora stata e per me andare un'altra volta non era un problema, quindi <ride> a quel punto poi la mia famiglia, dopo che io avevo insistito tanto per avere la macchina, mi hanno dato una macchina quindi ho potuto usare quella macchina per fare il road trip con Annalisa
0: Che figata, quindi nove ore di viaggio eh, da San Francisco a LA <ride> Sì.
1: Abbiamo fatto insomma metà ora a testa, cioè tipo non so, quattro ore, io quattro ore, lei una roba del genere siamo arrivate là, siamo andati in questo Airbnb anche lì, ci siamo fatte delle risate, cioè, questo Airbnb era pieno di gente, cioè proprio soggetti assurdi <ride> abbiamo conosciuto un sacco di ragazzi, c'erano anche un gruppo di ragazzi che erano in vacanza, ed erano italiani, quindi ah. anche io. È sempre bello poi quando sei in America da tanto, comunque in un posto dove non si parla la tua lingua, sentire così a caso uno che parla italiano, cioè è bellissimo, ti certo. cioè senti a casa. E quindi niente, ci siamo divertite, abbiamo visto l'osservatorio, quello dove riesci a vedere anche la scritta Hollywood. Poi una cosa, una cosa che ci ha fatto ridere, anche che stavamo guidando e ci eravamo perse, e tipo così dal nulla, vediamo la scritta Hollywood, Hollywood super vicina a noi E ti fa stridere pensare, cioè, se ti perdi in Italia ti perdi nelle stradine di Campania e basta Cioè invece lì ti perdi, ti ritrovi sotto la scritta Hollywood e dici ma come? Vabbè.
0: <ride> eh sì, tipo proprio da cinema no?
1: esatto poi esatto poi eh, siamo capitate vicino a tutte le ville degli attori così con, eh, poi lì a Los Angeles ti fanno fare il tour con eh, il, il pullman quindi tipo, siamo capitati dietro a sto pullman che diceva che abitavano personaggi famosi qua così no è figo, cioè è una cosa diversa che in Italia non, non ti può succedere no? quindi ci certo, sta sì. cioè è tutto molto diverso poi siamo andati agli studios quindi ci siamo divertite un sacco anche lì no è stato bello cioè, sono cose che poi le fai ora perché appunto 21-22 anni. Cioè, per te un road trip di 9 ore non sono niente. Anche dormire con altre persone lì così non è niente. Però ovviamente con gli anni che passano, cioè, poi certo. diventa un complicato perché magari vuoi dormire privatamente da solo, vuoi prendere l'aereo. Quindi ci sta a fare da. questa 23 ora.
0: Ma poi al di là di quello, eh, cioè partire dall'Italia per fare, un, per fare un viaggio magari in California dello stesso genere eh, non verrebbe mai così, cioè verrebbe organizzato in maniera totalmente diversa, quindi eh, quelle secondo me sono cose che puoi, puoi fare solo se ti capitano una roba del genere, cioè, altrimenti non ti partirebbe mai dal cervello da italiano di farti nove ore di, di auto per, per andare a Los Angeles. Quindi, ascolta, ma per quanto riguarda, diciamo, per chiudere il discorso California, no? eh, per quanto riguarda il clima, no? eh, soprattutto San Francisco, <ride> vuoi, vuoi parlare un po', no? perché tante perso- tanti ragazzi magari partono con l'idea che appunto la California... Eh, eh, Sono le Hawaii, no? E invece il discorso meteo potrebbe invece poi eh, destabilizzare parecchio.
1: è quello che è successo a me, infatti, perché onestamente io non non avevo idea del tempo di San Francisco. Cioè, anche quando io sono partita per Mirvale, io avevo chiesto alla famiglia, ho detto, cosa devo portare? Cioè, farà tanto freddo o no? Perché non, non avevo capito e loro mi avevano detto che comunque vabbè, la sera faceva più freddo però non mi avevano spiegato che comunque non è una zona calda <ride> cioè non è calda San Francisco per niente cioè il, il momento migliore per venire a San Francisco tipo visitandola è settembre-ottobre che lì fa caldo e c'è bel tempo ma per il resto cioè, fa freddo eh, la maggior parte delle volte c'è la nebbia e tipo anche in spiaggia ci puoi andare ma ventilato da morire c'è il vento qua assurdo
0: sì, sì, sì.
1: quindi c'è cioè, i giorni caldi durante l'anno sono veramente pochi Saranno tipo 4 5 non di più quindi eh, il tempo è quello che è. io ho sempre preferito eh, zone calde cioè io amo il caldo non il freddo quindi questo è un po un problema qua Però vabbè comunque è comunque una città particolare e ci sono tante cose da vedere e ovviamente so già che questa non sarà la mia metà finale perché voglio muovermi però è una città che ho imparato ad amare pian piano all'inizio ero tipo non proprio Poi anche perché grazie a tante persone che ho conosciuto qua adesso mi trovo sempre sempre meglio, cioè nel senso visitare qua o andare magari al Palace of Fine Art che è un posto super figo se volete cercarlo su internet, Eh, anche se l'ho visto 200 miliardi di volte ormai Ogni volta è sempre come la prima però è sempre, cioè adesso mi piace camminare, vedere le, le cose qua a San Francisco, cioè ci sta. Poi ora eh, io vado tanto a Norwich, Norwich è il quartiere italiano di, di San Francisco e infatti lì ho conosciuto un sacco di gente, un sacco di italiani ed è bello perché mh, tutti siamo qua con lo stesso obiettivo, no? Tutti ti, capi- ti possono capire perché sanno che sei lontano da casa e quindi anche loro manca la famiglia come, come a te. E, e anche loro però sanno che bisogna fare dei, dei sacrifici eh, Bisogna stare qui perché poi purtroppo tanti non possono tornare in Italia Perché non sono qua in E eh certo, certo Quindi ci cioè, sono bloccati qua Quindi è bello perché anche loro Anche se magari ci conosciamo da poco Già ti senti tipo in famiglia perché sanno che or- quando sei qui da tanto tempo e non vedi una famiglia cioè, la tua famiglia da tanto e anche i tuoi amici stretti comunque sono tutti in Italia anche comunque se riesci a trovare una connessione anche da subito con una persona per te è già famiglia ma certo. perché il fatto c- di famiglia cambia quando-, quando sei lontano da casa per così tanto no? anche solo tipo una pizza fatta bene cioè ti può ricordare casa per dire
0: sì 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 sono delle coccole e, diciamo, dei, dei degli atteggiamenti, dei gesti, dei, delle piccole cose che eh, ti, ti, ti aiutano proprio, no? ti tirano sul morale.
1: Quindi nel senso, come parlando di clima, cioè ok, il clima è quello che è e non è dei migliori qua, quindi cioè, se tu vuoi caldo tut, cioè, tutto l'anno non venire a San Francisco, però devo dire non soffermarti tanto sul clima. Cioè, nel senso, per quanto io non sono una persona che ama il freddo, però comunque cioè, trovo comunque cose positive dalla città. Cioè, mi adatto, insomma, mi sto adattando. Tutto
0: certo. Qua. No, eh, su quello che ci stavi dicendo prima, riguardo la famiglia il discorso proprio relazioni, sicuramente è importante anche. Mh, Considerare no, questa cosa, cioè il programma au pair è un programma che hai pensato che deve durare un anno. Poi sappiamo tutti che appunto uno può partire ma, ma può sempre tornare, eh, non sei obbligato a rimanere lì un anno, però quando poi si è lì eh, c'è, scatta anche un po' quella cosa no, psicologica di, di questa challenge di voler eh, diciamo essere resilienti no? quindi eh, io devo stare qui un anno oppure voglio stare anche più di un anno quindi non devo mollare e, e ci sono questo continuo periodo di alti e bassi che ti mettono eh, a dura prova però eh, poi bisogna anche considerarla questa cosa cioè eh, non si ha nessuno lì cioè si è completamente da soli si riparte da zero perché si lasciano a casa famiglia, amici eh, fidanzati, fidanzate eh, quindi lì veramente si, ci si sente dei, dei bambini eh, in cerca comunque di, di, nuove, di nuove relazioni che, che spesso non sono stabili, cioè sono eh, un po' così, no? materiali, quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante da considerare.
1: Una cosa positiva è che quando tu, appunto come dici tu, arrivi qui sei da solo sei costretto a, ad aprirti, cioè nel senso io per esempio non sono una persona così aperta che tipo fa amicizia con tutti subito, però alla fine da quando io sono arrivata, tipo quando sono arrivata a New York, subito mi sono aperta con tutti e infatti parlavo con, con tutti nella scuola, ma perché ti, questa esperienza ti porta a essere così, perché sennò no, cioè ti ritrovi, cioè, per sopravvivere. Sei fregato, sei fregato. Cioè, signori, ti ritrovi da sola, no? E infatti Appena sono arrivata in città Io le amicizie le ho fatte subito Rispetto a Mirvalli Ma perché lì non c'era proprio Opportunità di fare, fare amicizie Perché non c'era nessuno Però appena sono arrivata in città Subito basta che scrivi sui gruppi su Facebook Ne incontri una di au pair, Ne incontri altre dieci dopo Cioè nel senso il giro poi è veloce certo, Poi comunque certo. io ho avuto la, la fortuna Di conoscere anche persone del posto no? Perché appunto a Ci sono anche tanti italo-americani quindi abbiamo, io e le altre mie amiche, abbiamo conosciuto altri ragazzi del posto e da lì si è creato un bel gruppo. Chiaro. Quindi nel senso, questa esperienza ti porta tanto ad aprirti. Cioè, mh, e se non ti porta ad aprirti, purtroppo eh, è, sarà difficile per te trovarti bene in un'esperienza così. Perché io per esempio ho conosciuto una ragazza che lei è sempre rimasta chiusa in se stessa e quando magari usciva nel gruppo, non, non parlava e, eh, e infatti dopo poco se n'è andata Ma non perché la ignoravamo, Ma perché purtroppo Cioè poi quando sei in un gruppo grande E poi comunque tutti sono aperti E vogliono fare amicizia con tutti E parlano con tutti Cioè poi non, non, non è che stai a guardare tanto Cioè se una purtroppo sta nel suo Non è che stai lì a preoccuparti più di tanto Ma non è cattiveria Ma perché così? Certo. Certo. Ma poi qui la gente è molto sveglia. Cioè qua devi essere sveglia. Cioè, secondo me.
0: Sì, l'empatia, l'empatia americana no, è, 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 è proprio ai piedi, no? Quindi.
1: Pochissimo. e quindi è così cioè quello che dico è ti devi un po' insomma sbagliare fuori se vuoi fare questa esperienza ma un po' per tutto per vabbè io, io adesso non sto ragionando come pair quindi se nel senso se uno vuole rimanere qui dopo l'anno dopair, ti devi veramente, cioè, ti devi svegliare fuori, cioè per il lavoro, soprattutto qua sono tanto veloci in tutto. E quindi col lavoro qua se sei sveglia riesci veramente ad avere tante opportunità lavorative? Perché qua il lavoro è molto importante. E, e tanti ragazzi ce la fanno. C'è tanti ragazzi come noi, ce, ce la fanno anche in poco tempo. Cioè, certo, ci sono t- certo è giusto cogliere al volo però bisogna essere cioè, veloci, scattanti e svegli e soprattutto anche con i rapporti sociali cioè se tu eh, ti apri e la gente comunque si affez... cioè, non si affeziona però subito ti reputa famiglia amici qua no? Certo. quindi cioè, basta ovviamente si essere sempre se stessi, cioè non è che bisogna obbligarsi ad essere così però tipo per me è stato sempl- cioè, semplice, sì è stato semplice quindi ci sta, cioè, il consiglio che do è quello insomma di aprirsi il più possibile e non appunto non aver vergogna e insomma viversi l'esperienza al meglio cioè non stare yeah. chiusi, se stessi anche se appunto per tanta gente può essere difficile quindi prendersi il loro tempo ok però capire che appunto basta aprirsi un po' che comunque la gente c'è mh, c'è è lì e ti vuole conoscere quindi
0: tutto lì. sicuramente è un, è un processo fisiologico no eh, serve tempo eh, abbracciare il cambiamento avere diciamo mh, un, un atteggiamento positivo non è facile all'inizio eh. ascolta per quanto riguarda eh, sempre il, il discorso relazioni ehm, Soprattutto, appunto, un'esperienza con la tua che sta durando ormai quasi due anni. Eh, Come come gestisci, quanto è difficile gestire soprattutto, diciamo, la la lontananza della famiglia principale eh, in termini proprio di, per esempio, fuso, no? Cioè, nel senso, ci sono nove ore di di differenza tra l'Italia e San Francisco, quindi cioè le prime settimane, i primi mesi, è un casino immagino, no, perché voglio dire tu ti svegli e loro magari stanno andando a dormire, robe di questo genere. E, e poi, c'è cioè, al di là del fuso, che si può anche sistemare dopo, dopo qualche settimana, cioè quando succedono delle, delle, delle difficoltà, quando nascono degli imprevisti, cioè come eh, si gestisce no? questa cosa che la famiglia è dall'altra parte del mondo, quindi si stacca in qualche modo da te, e magari però i genitori vogliono continuare a, a, ad avere relazioni, no?
1: È, è difficile, <ride> cioè, allora, per avere comunque contatti con la famiglia, eh, io ora che ho comunque una scheda easy, nel senso che il mio bambino, avendo sei anni, adesso sette però, nel senso quando ho iniziato a non avere sei, lui è a scuola, quindi dalla mattina fino alle due e mezza a scuola, quindi nel senso che tutta la mattina ce lo libera. Per esempio, ora lui ha tanti camp estivi, quindi tutta la mattina libera adesso fino alle 5 è al camp. Quindi io ho, ho tantissimo tempo libero. Quindi non è che po- non ho mai avuto tanti problemi a sentire la mia famiglia perché appunto quando tu hai la, la mattinata libera e anche quasi tutto il pomeriggio libero, tu hai tempo di sentire la famiglia perché appunto col fuso Laura, cioè, come sto parlando con te, ci sta, cioè non è un orario così difficile, no? Ehm, quindi io non ho mai avuto problemi di questo tipo. Eh, con la famiglia di prima un po' di più perché lavoravo di più Eh, però tipo li sentivo nei weekend tanto però tipo mia mamma sono sempre riuscita a sentirla tutti i giorni perché io ogni giorno la sento ma perché per me è importante eh, avere cioè continuare a chiamare per me è importante sentirla almeno una volta al giorno perché cioè io sono tanto legata a mia mamma e ovviamente eh, adesso che sono quasi due anni che non la vedo cioè è dura infatti io ora purtroppo non posso tornare in Italia perché il J1 bisogna rinnovarlo dopo un anno e devi farlo tipo eh, quando? sei mesi prima che ti ti scada eh, mi sembra non mi ricordo com'è però comunque devi farlo in anticipo per rinnovarlo per il secondo anno se no tu puoi rimanere qui negli Stati Uniti però non puoi uscire dagli Stati Uniti Perché ovviamente non l'hai rinnovato Anche se eh, il visto dura due anni eh, Quindi io con il Covid non sono riuscita a tornare per rinnovarlo E ora sono bloccata qua Cioè nel senso sono bloccata sì Perché se torno in Italia non posso più tornare qua E avendo progetti qua ovviamente devo aspettare e,
0: Pazzesco.
1: Finché io non ho il visto F1 non posso, non posso tornare in Italia E questa cosa mi sta pesando tanto Perché... Purtroppo qualche mese fa, per esempio, ho perso mia nonna, mia nonna è morta e io non ho cioè non sono potuta tornare, purtroppo. Certo. E questa è un po' la, la parte negativa dell'esperienza. Quando eh sì, morto, sì, soprattutto perché è successo il Covid, ovviamente. Se non ci fosse stato il Covid, avevo l'opportunità di tornare in Italia. Sì, purtroppo sì, sì. è successo quello che è successo e cioè quello che dico io è se, vera- cioè io e quello che voglio fare è-, è qua, quindi so quello che voglio fare e sono sicura al 100%. quindi bisogna farne sac- dei sacrifici ed a volte difficile perché cioè, è brutto non poter dire addio a, una- a un tuo familiare, soprattutto certo. se sei legato tanto e quelle cose lì, quindi purtroppo è andata così e...
0: Ovviamente, ovviamente eh, qui eh, ragazzi stiamo parlando di eh, obiettivi mh, estremamente importanti e quindi da qui nasce questa grande determinazione e, e questa grande diciamo, caparbietà no? di guardare avanti e, e diciamo, cercare di non concentrarsi troppo sul passato ma, ma più che altro sul futuro. Quindi, come diceva già da prima, eh, non, non, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua vita, eh, non bisogna poi fare tutta l'erba un fascio. Però, ovviamente, grandi, grandi complimenti eh, da parte mia per mh, eh, i risultati raggiunti finora, ecco, perché non è, non è nulla di scontato e, e questo sicuramente è, è arrivato perché effettivamente eh, questo sogno è, è qualcosa di grande. Ehm. Eh, spero davvero che eh, tutti i tuoi progetti mh, si materializzeranno presto, eh, diciamo, andando verso la chiusura eh, di questa intervista, eh, direi di mh, chiudere facendoti questa domanda: cioè eh, Che tipo di persona eh, pensi eh, di essere diventata grazie a questa esperienza? (ride) One million dollar question!
1: (ride) Esatto! Eh, Sicuramente più matura, Eh, infatti è una cosa che tanta, tante persone dall'Italia mi dicono cioè che mi sentono a, quando parlo mi sentono molto più cresciuta e matura nelle cose che dico, nelle cose che penso nelle cose che sto facendo ma perché penso che ormai cioè, sto entrando proprio in una cioè sto iniziando la vera vita adulta cioè nel senso fino ad ora comunque anche se mi sono staccata la famiglia e tutto però comunque vivo in una casa che non pago io cioè sto con la host family che mi paga tutto quindi è diverso però eh, quindi questa cosa si sto maturando da quel punto di vista cioè nel senso se prima eh, non pensavo tanto a risparmiare spendevo in, spendevo tanto in vestiti per dire, o, o anche in viaggi, che quello non, per ora li ho messi in pausa perché appunto devo risparmiare, però quello non, non smetterò mai di fare, eh, però appunto sono diventata più cosciente nel spendere i soldi e nel stare tranquilla e poi ehm, sono... Il val- ovviamente, stando tanto lontana dalla famiglia, anche se io ho sempre tenuto la mia famiglia tutto, ovviamente hai un al- eh, vedi, eh, di- cioè, diventi più attaccata ancora di più alla famiglia, no? perché ti rendi conto che comunque tu sei qua, sei lontana da loro, due an- in due anni le cose cambiano. Certo. Tipo, per esempio, mio cugino prima stava insieme alla sua ragazza e, e basta, quando sono partito ora ha, ha una figlia e deve averne un'altra e io non l'ho mai vista sua figlia dal vivo. Quindi sono tante cose cambiate. E la cosa eh, che ovviamente noti è che tu parti e cambi, perché ovviamente eh, il fatto che tu vai via dal tuo paesino, vai via dalla tua solita routine e ti ritrovi in un un altro continente. Insomma, (ride) eh, cambi è inevitabile. E, però eh, la gente che rimane lì eh, non ho nulla ovviamente contro la gente che vuole rimanere sì, in sì, paese. Sì. però per forza di cose loro magari non cambiano come cambi tu, no? quindi poi Questo. capisci il distacco cioè magari le cose importanti per loro, magari tante volte parlo con le mie amiche le mie amiche mi parlano ancora della stessa gente, mi parlano ancora degli stessi posti e tu dici ormai io sono lontana da quello, no? Cioè, è proprio, cambia tutto. C'è un,
0: poi c'è una mh, disconnessione totale, no? Eh, esatto. Ma poi mh, il fatto di essere la parte attiva della, dell'esperienza e loro invece la parte passiva, perché loro la subiscono in qualche modo. Esatto. La tua mancanza invece tu eh, che sei quello che sta creando questa esperienza la vivi eh, da, con una prospettiva completamente diversa che tante volte pochi appunto eh, capiscono soprattutto i tuoi eh, diciamo le persone con cui hai relazione no? Sì. E... Poi
1: un al- un altro, un'altra cosa che ti rendi conto veramente è i rapporti che tu hai lasciato in Italia cioè capisci quanto sono importanti, quanto sono forti e veri, perché tanti magari prima li sentivi quando eri in Italia, qui non li senti più, quindi tu capisci chi veramente cioè ti è vicino sempre no perché per quanto c'è tanta distanza però se ti vuoi bene e se ci tieni a mantenere un rapporto riesci perché per esempio io ho una migliore amica in Italia la sento sempre e mi aiuta in tutto anche da lontano riesce ad aiutarmi io stessa con lei se c'è qualche problema ci sentiamo stessa cosa con altre mie amiche e cioè, questa è la cosa bella perché comunque ti rendi conto che non è che ti servono duemila amicizie se poi alla fine arrivi qua e nessuno si fa più sentire no?
0: Certo. Cioè
1: certo. quindi dai molta più importanza anche ai rapporti che ti sono rimasti cioè magari prima non la davi per scontata però non ci pensavi così tanto all'importanza di avere una migliore amica e invece poi arrivi qui e ti rendi conto che lei c'è, cioè lei c'è sempre e quindi ci... ok, quindi so che per quanto io possa essere lontana eh, lei ci sarà sempre, io ci sarò sempre per lei e quindi anche nei rapporti umani con la gente qui e la gente lontana da te cioè dai molta più importanza a con chi passare il tuo tempo perché poi ti rendi conto con con tanta gente o non c'è affinità e non perché magari eh, lei è sbagliato, io sono sbagliata, però non c'è affinità e quindi magari prima quando eh, fai la tua routine di tutti i giorni sei in Italia e dici vabbè la tengo buona magari per uscire, però invece quando sei qua dici non perdo tempo, no? Certo. Passo, passo il mio tempo libero con la gente che veramente per me conte, veramente mi può dare qualcosa, no? Perché eh, qui poi ho visto che tanta gente... Eh, tipo ho incontrato questo, questo ragazzo Che si chiama JT eh, Ed è un amico del, del gruppo con cui esco E lui eh, ti fa tanto ragionare no? E non mi era mai capitato di incontrare una persona così Poi lui è tipo buddista E, e quindi vive Cioè io, io sono atea Quindi anche lì è una nuova cosa scoperta Cioè qua tu riesci a incontrare persone totalmente diverse da te ah, Ma assolutamente. che puoi, cioè, puoi comunque andare d'accordo Ma proprio tanto e non, non mi era mai successo, tipo in Italia non mi era mai successo di incontrare un buddista per dire, cioè è la prima volta, sì, sì, sì. quindi nel senso. Sì, è... questa,
0: questa sicuramente è una cosa che eh, eh, sarebbe una delle risposte che darei io alla domanda eh, quali opportunità hai trovato grazie a questa esperienza, perché effettivamente in America eh, cioè, hai la possibilità di, di interagire con un, un numero così eh, diverso di persone e culture che è inimmaginabile in un paese come l'Italia, eh, anche in città grosse come Milano, Roma o, o quelle che siano, perché effettivamente c'è gente da tutto il mondo e che eh, ha in qualche modo una connessione con tutti, perché come dicevi tu prima, eh, hanno più o meno poi lo stesso sogno, no? cioè, lo stesso obiettivo, cioè eh, the pursuit of happiness, <ride> comunque. Eh allora siccome eh, prima ci hai parlato del tempo e so che eh, soprattutto per gli au pair il tempo è eh, davvero eh, denarissimo <ride> eh, se eh, non hai altro da, da sottolineare eh, non voglio fartene perderne eh, altro e ti ringrazio anche da parte di tutti appunto gli ascoltatori per, per questa intervista e ovviamente se sei d'accordo lascerò poi in descrizione eh, i contatti che vorrai lasciare e soprattutto eh, scriverò appunto i posti dove dove sei stata per avere dei punti di riferimento per quanto riguarda eh, le le, le zone dove sei stata in California. Giada, io ti ringrazio, se vuoi vuoi dire altro è questo il momento per farlo Eh, grazie mille
1: grazie a te, mi è piaciuto fare questa intervista <ride> mi è piaciuto parlare dell'esperienza non l'ho mai fatto in <ride> modo così approfondito certo. quindi è stato, stato bello e niente diciamo e... buona fortuna a chi vuole partire a fare questa esperienza e... e ovviamente
0: sì. e ovviamente super in bocca al lupo a te per, per il tuo futuro per i, i progetti e i piani che, che sono in atto, che sono in corso assolutamente
1: Grazie. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita.
0: Dai, Dai. buon weekend. Alla prossima, grazie mille.
1: Grazie. Ciao, Ciao, ciao.